0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tervetuloa huoltamolle. Pinnistelyä aivoilla, väsynyt fyysinen olemus, mustat silmän aluset, muistin pätkimistä. Tuntuuko tutulta? Oletko sinä nukkunut yösi kunnolla? Minä en. Tai siis nukun kyllä, mutta yöunet jäävät usein liian lyhyiksi ja jos vielä viikonloppuihin kasantuu aikaisia harrastusaamuja lasten kanssa, niin viikon mittaan kertynyttä univajetta ei saa korjattua ja seuraava viikko on pinnistelyä kaikin puolin. Nyt huoltamolla haetaan apua univaikeuksiin ja puhutaan unesta aika monesta eri näkökulmasta. Miten unesta pystyisi pitämään huolta? Uni puhdistaa aivot. Unen aikana tietyillä aivoalueilla syntyy mahdollisesti myös uusia hermosoluja vielä aikuisenakin. Uni on herkkä terveysmittari. Niin psyykkiset kuin fyysiset rasittavat tekijät häiritsevät herkästi unta. Uni palauttaa elimistön voimatasapainon ja lataa akut. Uni ehkäisee stressiä, ylläpitää vastustuskykyä ja torjuu sairauksia. Uni palauttaa henkisen voiman ja vireyden ja auttaa käsittelemään tunteita. Uni ylläpitää muistin ja oppimisen edellytyksiä. Siinä melkoinen lista syitä, miksi unesta pitäisi pitää huolta. Nyt avataan Anne Huutoniemi, joka on uniklinikan toiminnanjohtaja ja unihoitaja. Hänen kanssaan perehdytään unen perusasioihin. Pienen hetken kuluttua lääkäri, tietokirjailija ja biohakkeri oli Soviervi antaa omat vinkkinsä siihen, miten voi mennä kohti parempaa unta. Mutta ensin etäyhteyden päässä on Anne Huutoniemi. Miksi uni on noussut aiheena otsikoihin ja siitä on tullut kiinnostava
0: puheenaihe? Maailma paranee puhumalla. Omasta mielestäni se johtuu siitä, että unen liittyvä tietous on lisääntynyt parin viime vuosikymmenen ajan. Et sitä ennen meillä on ollut vain tuo liikunta ja ravitsemus, jonka me ollaan tiedetty vaikuttavan meidän terveydentilaan. Mutta nyt unesta on tullut koko ajan vahvaa näyttöä siitä, että se on hyvin ratkaisevassa osassa niin terveyden ylläpitämisessä ja sairastuvuuden niin ehkäisyssä.
1: No sitten jos, sit jos puhutaan näistä univaikeuksista, niin millaisia hankaluuksia ihmisillä on unen kanssa?
0: Yleisin unihäiriöhän on unettomuus. Eli silloin, silloin se ilmenee vaikeutena nukahtaa, ylläpitää unta tai liian aikaisena, aamuisena heräämisenä tai mahdollisesti kaikilla tavoin. Sitten on muita neurologisia unihäiriöitä, ehkä elimellisiä unihäiriöitä, uniapnea levottomat jalat, oireyhtymää ja monia muita sairauksia. Ja sitten tietysti pitää muistaa se, että... Suurimpaan osaan fyysisiä sairauksia oli ne sitten, ja myös niin psykiatrisia sairauksia, niin liittyy aina niin kuin liitännäissairautena unettomuus.
1: No, jos ei puhuta nyt ihan niin kuin sairauksista, vaan terveistä ihmisistä, joilla voi olla tässä ajassa hankaluuksia unen kanssa, mistä se johtuu, että univaikeudet on lisääntyneet?
0: No, varmaan siinä on sitten se kuormittaminen työnkuormittavuus ja ehkä elämänkuormittavuus, mutta itse asiassa on kyllä lukenut, että ihan keskiajallakin ritarit kärsivät unettomuudesta, kun olivat epävarmoja, että mihin olivat jättäneet miekkansa illalla ja oliko se vuoteen vieressä saatavilla tarpeen mukaan, että kyllä ihmiset on aina kärsinyt unettomuudessa, samoin sitten kun palvelusväkeä on valvotettu yöllä, pitämään huolta herrasväen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, niin myös heillä on ollut päiväaikaista väsymystä ja unihäiriöt. Että kyllä varmaan niitä une, ihmisen elämään kuuluu unettomuus niin kuin oireena, niin että reagoidaan elämäntilanteisiin, muutoksiin, kuormittaviin hetkiin unettomuudella. Mutta se, että ehkä osaltaan siitä puhutaan enemmän ja tiedostetaan sen haitat, niin se myös varmaan on osaltaan ylläpitämässä ongelmaa.
1: Yksi ilmiö, mistä on alettu puhua viime aikoina, on se, että meitä on aika paljon ihmisiä, jotka nukkuvat liian vähän, vaikka sinänsä unen kanssa ei olisi ongelmia, mutta yöunet jäävät liian lyhyiksi. Kuinka tavallista se on, että ihminen nukkuu liian vähän eikä edes huomaa sitä?
0: No, sitä mä en osaa sanoa. Tietysti mun työ koskettaa lähinnä ihmisiä, jotka tietoisia siitä, että heillä on vireystilan säätelyssä ongelmaa, Eli joko nukkuvat huonosti ja sitä kautta ovat päivisin väsyneitä. Mä uskoisin, että se liittyy aika paljon nuoriin, nuoriin ihmisiin tämä ilmiö ja siihen ajatukseen, että mä voin boostata itseäni ja mä saan itsestäni enemmän irti. Ja voi olla yleistä, sitä mä en osaa sanoa, mutta sitten se kuitenkin ainakin on lyhytkestoista, että sehän ei tule missään tapauksessa pitkään jatkumaan, eli sille tulee stoppi sitten joko fyysisesti tai psyykkisesti, mutta valitettavasti ne ei ole sit henkilöitä, jotka hakeutuisivat tänne ja osaisin sanoa, että kuinka paljon heitä prosentuaalisesti on väestöstä.
1: Mutta jossain vaiheessa myös on ihanoitu sitä, että minä pärjään näin ja näin vähillä yöunilla. Ja suuret johtajat nukkuvat vain kuusi tuntia yössä, jopa neljä tuntia. Et siinä mielessä onneksi, onneksi nyt, että asiasta on alettu puhua myös siinä, siihen suuntaan, että, että uni, unta arvostetaan. Ja se ei tee ihmisestä y, niin kuin superihmistä, jos nukkuu
0: vähän. Ei, kyllähän siinä on selkeät näyttöä, että, että ihmiset, jotka todella menestyvät, ja sanotaan nyt sitten ihan urheilijat ja muut, jotka tarvitsevat sitä unta ja tankkaavat sitä unta, tai sitä hän ei voi tankata, mutta sen univajeen hoitavat pois, niin kyllähän he menestyvät paremmin kuin sellaiset ihmiset, jotka näennäisesti sitten nukkuvat. Oli kyseessä sitten Napoleon tai toiminnanjohtaja, ja kuvittelee, että neljällä yöt. Yöunen tunnilla niin pärjää, niin kyllähän se laatu ei ole samaa sitten se valveen aikana.
1: Unihoitaja Anne Huutoniemi,
0: miten hyvin nukuttu yö näkyy vireystilassa? No se näkyy sillä aamusta alkaen siinä, että on innokas nousemaan ylös, tarttumaan päivän haasteisiin, selviämään. Työpäivän läpi kilahtelematta kenellekään ja vielä sen jälkeen jaksaa olla jollain lailla kiinnostunut ympäristöstään ja ehkä muista ihmisistä ja jostakin muustakin tekemisestä ja osaa varata aikaa. Eli siinä se melkein olisi resepti tai se, että miten se näkyy se riittävä yöuni. Jostain
1: muistelen lukeneeni, että siitä siitä tietää, että yöllä on nukkunut riittävästi, jos aamulla herää ilman herätyskelloa, onko se näin?
0: No se voi päteä, mutta kyllä unettomatkin heräilee <tosio> puolentoista välein yleensä ilman herätyskelloa. Että, mutta se ehkä kertoo sitten, että sä heräät niin kuin oikeassa kevyessä unen vaiheessa. Että silloinhan ei yleensä muista niitä uniakaan, jos herää niin kuin sopivasti, että se uni kevenee sitten loppua kohtaan, niin kyllä se voi olla yksi kriteeri.
1: Niin, eli jos muistaa unet, niin sitten on herännyt vähän kesken unien.
0: No näin se se tapahtuu, että kun ne aamuyön kolme viimeistä unisykliä, niin niissä on se REM-uni, eli unennäköuni vallitsevana, niin sieltä sitten kuitenkin ei tulla suoraan naps herätä, vaan sitten tullaan kevyen unen kautta ja sitten herätään. Mutta mitä lähemmäksi siihen osuu sen REM-unen päättymisjaksoon tai jopa keskelle REM-unijaksoa, niin silloin sen unen muistaa helpommin.
1: No äsken puhuttiin siitä, että, että miltä, miltä elämä tuntuu ja miltä elämä maistuu, jos uni, unta saa riittävästi.
0: Mitä sitten tapahtuu, jos uni on jatkuvasti huonoa? Miten se näkyy ihan arjessa? No varmaan se ensimmäisenä kokemuksena näkyy siinä päiväaikaisena niin kuin mielialassa, ärtymy, ärtymyksenä mahdollisesti vähän yksilöstä riippuen ja sitten siinä väsymyksenä, kyvyttömyytenä keskittyä, ehkä muistihäiriöinä. Että nämä ovat ehkä ensimmäiset oireet, jotka tulee aika nopeastikin muutaman huonosti nukutun yön jälkeen. Ja jos se, jos se sitten jatkuu, niin tietysti ne vaan vahvistuvat lisäksi tulee sitten, ehkä alkaa tulee jo semmoista fyysistä uupumista, ei jaksa. Ja mieliala, mä luulen, että se vaikuttaisi enemmän. Ja sitten jos me alettaisi mittailemaan ihan, ihan veriarvoja, niin siellä sitten olisi verensokerikoholla voisi tulehdusarvot koholla, mutta sitähän ei välttämättä vielä itse subjektiivisesti koe, mutta varmaan tämmöisenä niin toimintakyvyn heikkenemisenä ja mieli, mielialan laskuna väsymyksen lisäksi, niin ne vois olla ne ensimmäiset oireet.
1: No sitten jos mennään Anne ja muutamiin tällaisiin äh, tyypillisiin äh, hankaluuksiin sen unen kanssa, niin vuorotyöstä on alettu nyt puhua viimeisten vuosien aika vuosikymmenen aikana ja se tiedetään, että vuorotyö voi altistaa uni ongelmille, vuorotyö voi olla myrkkyä sille omalle, ö, omalle unelle. Miten vuorotyöläinen voisi kuitenkin yrittää pitää huolta siitä omasta unestaan, koska työvuorojahan ei aina, niihin
0: ei voi vaikuttaa sen omaan työhönsä aina. Joo, se vähän riippuu tietysti sen vuorotyön laadusta, että se semmoinen vaihteleva kolmivuorotyö, niin siinähän on paljon tutkittu sitä työterveyslaitoksellakin, että se olisi se aamu, ilta, yö, vapaat. Mutta jos on sitten yövuoroa ja sen jälkeen vapaat ja yövuoroa, niin tietysti se, että se mahdollisimman nopeasti pyrittäisi siihen normaalirytmiin, joka ei ole se yörytmi, vaan vaan se, että sitten päästäisiin taas siihen aamurytmiin ja sillä lailla pystyttäisiin vähentämään niitä haittoja, et kyllähän siitä on niin paljon näyttöä sitten näitä pitkään jatkuneen vuorotyön haitoista, että ei oikein varmaan muuta, muuta menetelmää ole, että pyrkiä sitten pitämään se uni mahdollisimman pitkänä sen yövuoron aikanakin ja sitten palata siihen omaan tai normaalimpaan rytmiin.
1: Mutta esimerkiksi kolmivuorotyössä niin ei hirveästi avaimia ole.
0: Hmm. Se on totta, totta. ja tietysti se, että varmaan kun ikää tulee lisää, niin silloin ehkä kannattaisi käydä esimiehen kanssa keskustelua, että mahdollisuus olisi siirtyä siirtyä päivätyöhön että nuore, nuorena sitä tavallaan se, niin se oma vireystilan säätely, niin se on semmoinen fleksi joustavampi, eli silloin on helpompi palata, ja, ja silloin ne näkyy ne vuorotyön haitat paljon hitaammin, jos ollenkaan, mutta sitten ikääntyessä alkaa tulla muutenkin sen unen rakenne, alkaa vähän muuttua fysiologisista muutoksista johtuen, niin se voi olla vielä li, liian kuormittavaa sitten se vuorotyö.
1: Niin, eli ikä vaikuttaa ihan oikeasti siihen uneen ja unen laatuun, että se ei ole vaan tällainen niin tuntuma, että nuorena tuli nukuttua paremmin.
0: No kyllä se vaikuttaa, että ne alkaa tosin aika hitaasti ne, että et nuoren, nuorenahan sitä murosiessa tapahtuu nopeasti muutoksia, kun uni, unirytmi viivästyy, että nämä ikääntymisen tuomat muutokset sitä alkaa hitaammin vähitellen, kun tulee näitä degeneratiivisia prosesseja aivoissa ja hormonituotanto, melatoniin ja muut hormonit alkaa muuttaa sitä systeemiä, niin kyllä se unen, unen rakenne muuttuu kevyemmäksi ja sitä kautta se on sitten alttiimpi häiriintymään sisäisistä ja ulkoisista ärsykkeistä.
1: Anne Huuton, ja me otetaan sitten seuraava tällainen aika tyypillinen yön ongelma. Kaikille se ei ole ongelma. Kuorsaaminen. Milloin kuorsaamisesta pitäisi olla huolissaan? Ja vaikuttaako se, että kuorsaa kovasti, niin siihen
0: unen laatuun? No ei välttämättä. Kuorsaus ei sinällään ole mikään niinku patologinen ilmiö. Et siinä vaiheessa, kun se koettelee avioonnia, niin varmaan sitä ennen kannattaa asiaan puuttua. Ja jos siihen sit selkeästi alkaa niinku liittymään tämmösiä, esimerkiksi aamuista aamupäiväistä päänsärkyä tai väsymystä, tai sitten kanssanukkuja kuulee näitä tämmöisiä hengityspysähdyksiä, korahduksia, niin silloinhan siihen kannattaa heti puuttua, mutta sinällään tuommoinen kuorsaus, että se voi kertoa siitäkin, että on on sitä univajetta tai on unipainetta, jolloin nukkuu tavallista syvempää ja sitten rentoutuu ja kuorsaa, ja tietysti sekin iän mukana voi lisääntyä semmoinen hyvälaatuinen kuorsaus, kun alkaa kaikki nämä kudokset täältä kohti maata menemään, niin silloin sieltä löystyy nämä ylähengitystien kudokset ja siellä saattaa sitten tulla semmoista hyvänlaatuista kuorsausta. Että vähän riippuu kuorsauksen laadusta ja sitten siitä muusta oireistoista tai tuntemuksista.
1: Pitääkö se paikkansa, että miehet olisivat kovempia kuorsaamaan kuin naiset, koska ainakin näin niin tällaisella kevyellä empiirisellä kyselyllä ystäväpiirissä, niin Tämä olisi kyllä se fakta, vai eikö naiset vaan myönnä?
0: Mä luulen, että se on, on tota, miessuku, mutta nyt osakkaissa on mielenkiintoinen kysymys, että miksi se on näin, että miehet, ehkä he ovat muutenkin vain kovaäänisempiä, mutta kyllä se on niin kuin miehet kuorsaavat usein, että naisilla varmaan se alkaa sitten yleistymään tuossa vaihdenvuosien jälkeen, kun alkaa tapahtua näitä muutoksia, iän muutoksia.
1: No miten sitten siihen puolison kuorsaamiseen pitäisi tai voisi puuttua, jos se, jos se tosiaan alkaa
0: häiritä jo sitä omaa nukkumista tai avionneja? No se, jos se on semmoista hyvänlaatuista kuorsaamista, niin sehän useimmiten kuorsaaminen tapahtuu selällä maatessa tai nukkuessa. Eli harvemmin kuorsataan kyljellä, että sitten pitäisi keksiä niitä tennispallo jalkapallomenetelmiä sinne selkään kiinnittää. Niitä on myös tämmöisiä ihan uniapnean tarkoitettuja vöitä, jos on sitten siellä semmoinen tavallaan näköinen kohouma, joka estää tai tekee epämiellyttäväksi selällään nukkumisen, jolloin sitten luontevasti kääntyy kyljelleen ja siitä ehkä kannattaa aloittaa, jos ei siellä sitten ole mitään muita muita oireita tai näin, että se, se, on, se asentohoito on ehkä siinä paras, että sitä kannattaa ainakin siitä aloittaa. No
1: onko mitään haittaa siitä, että puoliso sitten nukkuu kaiket yönsä korvat tulpat korvissa?
0: No ei siitä varmaan oo, jos siihen sopeutuu, niin ei siitäkään tietysti ole, mutta se saattaa se kuorsaus resonoida niin kyllä, että mä en tiedä, että minkälaiset kuulosuojaimet pitää olla, että riittääkö korvatulpat, tulpat, että jos vieressä nukkuu, että Varmaan sitä voi kokeilla.
1: No nyt tässä on pohdittu miehiä ja heidän kuorsaamistaan. Entä sitten naisilla, miten hormonitoiminta vaikuttaa siihen uneen ja nukkumiseen? Naisillahan mennään kuukauden mukaan jo aaltoja pitkin ja saati sitten pitkässä juoksussa elämän mittaan ne se hormonituotanto. Että miten,
0: miten se vaikuttaa? Kyllä, joo, kyllä ne vaikuttaa tietysti hormonikierto, eli varmaan sitten just näistä niin premenstruaalioireista ja, ja minkälaisia, ne voi olla kipu ja kipu, joka sitten vaikuttaa siihen nukkumiseen ja, ja tämmöiset asiat. Ja sitten ehkä suuremmat vaikutukset on siinä vaihdevuosissa, sekin on niin yksilöllistä, että miten ihmiset ne kokee, mutta mä luulisin, että jokainen nainen vaihdevuosissa kärsii jonkinlaisista uniongelmista just näistä. Prokesteronin ja estrogeenin vähenemisen myötä tulee näitä kuumotuksia, yhtäkkisiä hikoiluja, ja, ja jotka estää sen nukkumisen, nukahtamisen tai sit herättävät ihan yöunesta. Että, et kyllä ne varmaan on jonkin, jokaisella niin kuin jonkin verran läsnä. No,
1: Entä siinä tilanteessa, sit, jos huomaa nainen, että, että hormonit oikeasti vaikuttaa siihen yöuneen ja tulee niitä heräilyjä tai, tai sitten nukkuu huonommin vaikka ennen kuukautisten alkua, niin miten sitä tilannetta voisi helpottaa omalta kohdaltaan?
0: No, tämä on taas sitten ehkä minulle vähän hankalampi vastata, kun tässä ei ole kysymys sairaustilasta, mutta mä luulisin, että se pätee kaikkeen tämä ikävä tosiasia, että kannattaa varmaankin huolehtia liikunnasta ja jos on, mikä siinä, niin kuin, mitkä ne on, että onko ne kivut vai mikä se on, joka herättää, että onko se vaan tämmöinen niin mentaalinen vireystila vai onko se ärtymys, että se on varmaan siitä kiinni, mutta et yleensä tämmöiseen niin hormonaaliseen vaihteluihin, niin siihen tietysti auttaa se semmoinen hyvä itsestään huolehtiminen liikunnasta, ravinnosta ja levosta Eli sieltä mä luulen, että löytyisi niitä reseptejä.
1: Sitten mennään seuraavaan aiheeseen, eli alkoholiin, joka, joka tutkitusti heikentää yöunta. Siitä alkoholin vaikutuksesta on alettu puhua vasta tästäkin viime vuosina. Toiset ihmiset ovat kokeneet aiemmin, että alkoholi rentouttaa ja helpottaa nukahtamista, mutta sit monet onkin huomanneet esimerkiksi erilaisia untamittavia laitteita, Käyttäessään. Että hupsis, unen laatuhan heikkeneekin, vaikka takana olisi vain se yksi tai kaksi lasia punaviiniä perjantai-iltana. Miten tämä pari viinilasillistakin voi vaikuttaa niin vahvasti siihen unenlaatuun? No,
0: kyllä käsittääkseni se on tämmöinen niin kuin vierotusoire, että kun se tuntuu mukavalta ja rentouttavalta, mutta sitten kun niitä ruokitaan, niitä soluja, niin sitten kun se yön aikana ei lisätä sitä tasaisesti sitä alkoholin määrää, niin silloin se tavallaan pirstoo sitä unta. Eli siellä tapahtuu joku tämmöinen neurofysiologinen prosessi. Että mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta että se on ihan sama nikotiinilla, mutta että se menisi siihen niin kuin riippuvuuteen tai vierotusoireeseen, että se, miksi se havahduttaa hereille on se vierotus siitä mukavasta olotilasta, jolla lähdettiin siihen uneen, ja se ei sitten jatkukaan.
1: Onko jotain rajaa tai sellaista ohjenuoraa, että että jos nyt haluaa kuitenkin silloin joskus sen lasin tai kaksi viiniä ottaa, niin kuinka kauan ennen nukahtamista tai pitää nukkumaan menoa, niin se homma pitäisi hoitaa? No, kyllähän
0: se varmaan periaatteessa on niin, että, että sitten riippuu ajasta, riippuu iästä, riippuu sukupuolesta, mutta niin, että se olisi selkeästi, että ei menisi nousuhumalan vaiheessa, vaan että olisi sel- selkeästi jo niin kuin päässyt valveen aikana niihin vierotusoireisiin ja ne selvittänyt ja sitten mennä nukkumaan. Tietysti se tarkoittaa aika varhaista iltaa. Eli Että ei enää sitten sen jälkeen, mutta monesta asiasta riippuu niin, että siinä kuitenkin olisi useampi tunti sen nautitun alkoholin jälkeen ennen kuin mennään nukkumaan.
1: Huoltamolla vieraana uniklinikan toiminnanjohtaja, unihoitaja Anne Huutoniemi. Entä sitten, jos ajatukset estävät nukkumisen? Pää on niin täynnä surisevia ajatuksia, että uni ei tule tai ne
0: herättää jo kesken yön. Joo, se on oikeastaan se, niin kuin sanotaan, että unettomuutta ylläpitää viime kädessä kognitiivinen ylivireys, joka tarkoittaa just erilaisia ajatuksia. Että nehän ei aina tarvitse olla sellaisia huoliajatuksia, että niitä vatvoisi ja märehtisi ja ruminoisi illan pimeinä tunteina. Ne voi olla myös tämmöisiä, tämmöisiä niin suunnitteluajatuksia ja ideoita ja niin siinä ei oikeastaan auta muuta kuin se sama, että kun päivä ja yö toisiinsa vaikuttavat, niin se mitä päivällä jää tapahtumatta, se tapahtuu yöllä. Eli pitäisi sitten osata jäsentävästi purkaa niitä neronleimauksia päivän aikana, kirjaa ne ylös ja jollain lailla käsitellä ne loppuun. Ja jos se mieli yrittää sitten siinä nukkumaan mennessä tai yöllä niin palata niihin, niin sitten vaan sanoa, että stop. Nämä asiat on nyt kirjoissa ja kansissa ja mä käsittelen niitä huomenna, mutta jos ei niille koskaan ole aikaa, niin kyllä siellä itsepintaisesti vaan yrittävät tunkea silloin, kun se meidän niin kun, olemme rentoutuneita ja se meidän tämmöinen inhibiitio ei toimi, eli silloin se on usein ilta tai yö ja sitten alkaa tulvimaan, niin että kyllä sitä voi myös itseään opettama, opettaa semmoiseen hyvään työkulttuuriin, että ne asiat käsitellään päivän aikana ja ne kirjataan ylös, ei tarvi nyt jäädä pähkäilemään, muistinko mä sen, muistanko mä sen nyt, vaan pitääkö mun nyt valvoa koko yö, että mä muistan sen, että se on se hyvä keino. Josta
1: jostain sitten, kun saisi päivään lisää tunteja, että ne kaikki asiat saisi tehtyä, niin sehän olisi ihan täydellistä. Mutta ainakin itse tunnistan senkin, että joskus on nukkumaan jo käytyä, on, on tullut lähdettyä etsimään jotain lasten luistimia vielä, kun ne asiat vaan unohtuu siellä päivän mittaan.
0: Mm-hmm.
1: Unihoitaja Anne Huutoni, tässä on muutaman kertaa jo mainittu vähän tuosta unen rakenteesta ja, ja siitä, että mi, millainen se yö, unen näkökulmasta tulisi olla. Miten miten yöuni rakentuu?
0: No yöuni, sillä lailla unen arkkitehtuuri, silloin kun se on normaalia, niin se rakentuu neljästä viidestä unisyklistä, jotka kestävät noin puolitoista-kaksi tuntia. Eli kun lähdemme siitä hereillä olosta, menemme torkkeen kautta kevyen kautta keskisyvään uneen, sieltä syvään uneen, tulemme taas kevyen uneen. Ja näin nämä puolentoista tunnin, kahden tunnin syklit toistuvat niin, että se syvä uni nukutaan aina kahden ensimmäisen unisyklin aikana, eli iltayöstä. Ellei siellä unen rakenteessa ole sitten jotain poikkeavuutta tai jotain, jotain patologista tilaa. Ja sitten siellä aamuyöllä ihan samalla lailla mennään siihen REM-uneen, eli nähdään niitä pitkiä juonellisia unia noin pari 22 prosenttia yö unesta, niin menee näissä yöunissa ja parikymmentä prosenttia siinä syvässä unessa, jolloin palaudutaan ja niin edelleen. Ja sitten noin 55-60 prosenttia on on kevyttä keskisyvää unta, josta sitten se torkee, eli ihan se nukahtamisvaihe on noin 5 prosenttia. Eli tämmöinen jakauma noin periaatteessa on siihen uneen.
1: Miten tähän sopii, tähän, jos puhutaan just nimenomaan tästä uni, unisyklistä, niin sopii se ohje, jonka sain silloin kun oli pieniä lapsia, oli vauvoja perheessä, joita piti herätä syöttämään. Ja, ja silloin se todettiin, että jos saat kolme tuntia aina nukuttua välissä, niin, niin, niin sillä jaksaa.
0: Niin, no se varmaan menee näin, että kun, kun ne kolme tuntia, niin se olisi se kaksi ensimmäistä unisykliä ja silloin nukutaan se syvä uni, joka on palauttava unta. Niin se tavallaan siinä nukutaan se pahin unipaine pois ja sitten tapahtuu kuitenkin ne aivojen kuona-aineiden poistumiset ja energiavarantojen täydentämiset ja kaikki muut asiat, Että, että siihen se varmaan perustuu tähän tietouluun. Entä sitten,
1: aika monelle on tuttua se, että kun juuri siinä nukahtamisen jälkeen tulee säpsähdyksiä, että herää äkkiä hereillä yhtäkkiä säpsähtäen, mistä se johtuu?
0: No se on varmaan, se on ihan normaalia, että ja ne usein tulee sitten, jos sulla on stressiä tai kiirettä. Että sillä tavallaan on sitä jännitystä siinä kehossa, ja sitten kun se... Nukahtaminen on sitä rentoutumista sekä fyysistä että psyykkistä rentoutumista. Niin siellä on sitten joku semmoinen pieni jännite, lihasjännite, joka sitten purkautuu. Et se on aika tyypillistä, mutta se usein liittyy just sitä edeltäneeseen psyykkiseen tai fyysiseen rasitukseen, jolloin tulee näitä niin sanottuja unisäpsyjä. Ylepuhe. Tiina huoltamo.
1: Näin totesi unihoitaja Anne Huutoniemi. Tässä välissä otetaan yhteys. etäyhteys Olli Sovjärven kanssa. Hän on lääkäri, tietokirjailija ja biohakkeri, joka innostui taannoin unesta, kun omassa elämässä oli liikaa stressiä. Hänen kanssaan puhutaan unen mittaamisesta ja siitä, mitä hyötyä mittaustiedosta voi olla. Me tiedämme myös, että kahvia ei kannata juoda eikä kovaa treeniä juosta ennen nukkumaanmenoa. Älylaitteet pitäisi sulkea reilusti ennen nukkumaanmenoa ja lukea vaikka kirjaa. Jos nämä eivät auta, niin mitä sitten? Millä konsteilla oikeasti voisi alkaa etsiä hyvää unta? Yle puhe. Olli, säkärsit kärsit itse aikoinaan työuupumuksesta ja stressistä. Millä lähdit laittamaan hommaa kuntoon?
2: Joo, tuli vedettyä vähän semmoista hullun myllyä ja, ja, ja tota, klassisesti kynttilää poltti molemmista päistä. Siitä tuli semmoinen kulminaatiopiste, että, että totesin, että mä en enää jaksa, että nyt riittää. Ja se, mitä mä teen, niin mä nukuin vaan viisi ja tuntia yössä ja se ei ollut kovin laadukasta unta. Toki pyrin päiväuniin nukkumaan, mutta monesti se ei ollut mahdollista. Eli se, mitä mä rupesin ensisijaisesti tekemään, että mä varaa aikaa sille nukkumiselle. Vähintään 10 tuntia sängyssä tai ainakin lepoaikaa, niin silloin on, on mahdollista nukkua se kahdeksan tuntia. Ja tämä tietysti äh, tota, sitä se, että mä lopetin ne päivystystyöt ja rupesin tekemään vähän muita hommia. Ja ylipäänsä se, että tiedostaa tämän ongelman, niin se on se ensimmäinen ratkaisu. Ja sitten rupesin rauhoittamaan myös sitä omaa elämää ja keskittymään enemmän unihygieniaa, säännölliseen vuorokausrytmiin. Et ei, ei sellaista niin sanottua sosiaalista tietlagia, että viikonloppusi valvoo myöhään ja, ja sitten herää ihan liian aikaisen arkena. Eli, eli käytännössä mitä mä tein itseni kanssa, niin mä olin, olin tämmösen lievässä, tai ehkä voi sanoa, että aika, aika hyvässä tietlagissa koko ajan. Eli se rytmi oli tosi epätasainen eli mä kannustasin korjaamaan sen unirytmin säännölliseksi. Eli tunnin sisällä nukkumaan, tunnin sisällä herää joka päivä. Oli sitten arki tai viikonloppu.
1: Tänä päivänä aika paljon mitataan myös sitä unta, lepoaikaa. On erilaisia laitteistoja, älykelloja, joita voi käyttää ihan kotioloissakin mittaamisen. Mitä hyötyä siitä mittausdatasta ja mittaamisesta ylipäätään voisi olla?
2: Ensinnäkin ihminen tulee tietoiseksi siitä omasta unestaan, että välttämättä ei tiedosta, että on jotain ongelmaa. Se on helppo vain työntää syrjää. ja joo, kyllä mä ihan hyvin. Ja, ja yhtäkkiä huomaakin, että no, että mä nukkaan se kuusi tuntia. Tai että mä herään vaikka kymmenen kertaa yössä. Ja, tai että mä saan syvää tu- unta vaan pari minuuttia yössä. Mikä on ihan tyypillinen tarina, mitä mä kuulen. Ja kun ihmisten kanssa on jutellut ja vetänyt erilaisia uniluontoja ja workshoppeja. Eli, eli se tiedostaminen, että hetkinen, että tässä olisikin aika paljon petrattavaa. Ja sitten toisaalta se pitkäaikas... Data, mitä siitä saa. Eli sit, kun mä rupeen tekemään erilaisia asioita, sanotaan, että mä vaikka otan magnesiumiltaan, niin sitten mä huomaan ne muutokset. Eli kun mittaa yhdellä ja samalla laitteella, niin silloin se on, on niin itselle. Eli, eli se on tästä pitkäaikaista dataa siitä omasta muutoksesta. Ja se on kaikista tärkein. Sillä ei mitään väliä, mitä joku muu tekee tai, tai ei tee, vaan se, mikä itselle toimii, niin silloin on ainoastaan merkitystä. Toki on hyvä olla saman tietty viitekehys siinä, että nämä asiat voisivat mahdollisesti toimia. Et silleen, ei, ei kokeile ihan mitä sattuu. Ja se on ollut se oma lähestymistapa, ja mä kirjoitinkin syvän unen optimoinnista ja parantamista tosi pitkän artikkelin, joka on ihan ilmaiseksi luettavissa jokaisen. Et, et siinä on käyty kaikki mahdolliset keinot, mitä mä oon saanut kaivettua tieteelliset tutkimukset ja toisaalta, mitä mä oon itse myös kokeillut.
1: No miten sä itse mittaat unta, omaa untasi? Teetkö jatkuvaa analyysiä?
2: Mittaan, joo. En välttämättä analysoi niin jatkuvasti, että ehkä pysähtyy, pysähtyy aina välillä katsomaan sitä, että okei, tällaista nyt on ollut vaikka viimeiset pari viikkoa. Mä oon siis käyttänyt suomalaista oora yli kolme vuotta. Ja monenlaisia muita laitteita on myös tullut kokeiltu, mutta on edelleen jäänyt Käyttöön. Ja tämä on oikeastaan ainoa, mitä mä tällä hetkellä käytän. Mä oon testannut erilaisia muita puottavia laitteita, kelloja, rannekkeita ja alle laittuja laitteita, mutta tämä on niin helppo ja, ja mun mielestä tämä data, miten mä tästä saan, on kaikista mielekkäin ja toisaalta tämä tarkkuus on myös, myös niin kuin äärimmäisen hyvä.
1: No mitä sitten siinä tilanteessa, jos se oura tai first beat tai polar tai suunto, mitä näitä nyt on, niin kertoo, että uni ei ole ollut riittävän laadukasta tai on nukkunut ihan aivan liian vähän. Niin sitten, miten esimerkiksi päivän aikana voi jo alkaa varmistelemaan sitä omaa parempaa yöunta?
2: Joo, tuossa on tietysti se, että onko toi toistuvaa vai onko se silloin tällöin, Tulee tämmöinen, nyt haetta, jos silloin tällöin nukkuu vähän huonosti ja tulee lyhyitä öitä. Mutta jos se, jos se on niin trendi, niin silloin se vaatii vähän, vähän suurempia muutoksia siihen omaan aikatauluun ja siihen, että ylipäänsä varaa aikaa riittävästi nukkumiseen. Sitten tietysti unen laadun, jos se laatu on aina huono, niin rupeaa purkaa niitä tekijöitä, mitkä siihen voisi vaikuttaa. Ja yleensä se on jatkuva kuormitus, eli kumulatiivinen stressi, erilaiset stressitekijät. Jos nyt ottaa vaikka yhden päivän, niin... Siinä kannattaa miettiä, että haluanko mä pienet power napit, eli, eli tämmöistä tota, 15-20 minuuttia uni, joka sitten noin 6-8 tunnin kohdalla heräämistä olisi ideaali ja se tiedetään, että se virkistä aivoja. Tai onko mulla niin paljon univelkaa, että itse asiassa jos mä oon mahdollisesti nukkuu yksi unisykli eli 90 minuuttia päivä niin tämä oli se esimerkiksi mitä mä teen, kun mä nukuin liian vähän vähän yöllä, niin sitten mä menin päivällä nukkuu puolitoista tuntia, mutta se kyllä yleensä johti sitten taas siihen, että mä en yöllä munta. Eli se oli vähän semmoinen muunakkaana ongelma. Se, mitä voisi tehdä, on sitten valmistautua jo aikaisemmin, eli rauhoittaa sitä tilannetta jo niin monta tuntia ennen kuin menee nukkumaan, pimentää valoja, katsoo, ettei ole kirkasta ruutua, eli tiedetään, että sininen valo hyvinkin tehokkaasti Ehkä se melatoniini tuotanto, joka on tämä pimeä hormoni. Ylipäänsä se, että alkaa rauhoittamaan sitä tilannetta. Sitten on tietysti monenlaisia erilaisia keinoja, millä sitä unta voi syventää.
1: Pakko tuohon tarttua nyt tähän siniseen valoon, koska olen itse yrittänyt toituttaa omille lapsilleni sitä kännykän valon vaikutusta, sinistä valoa. Että, et... Se ei ole ehkä ihan hyvä juttu se sängyssä enää olla sen kännykän kanssa. Miten sä yrittäisit vakuuttaa myös teini-ikäiselle, että ei kannata hakea unta kännykän kanssa?
2: Toi ihan hyvä. Toki teinäikesellekin voi laittaa mittauslaitteen, jos ne suostuu siihen. Voisi niin voisit näyttää, että hei, että tällä lailla tapahtuu. Mutta tiedän, että siinä niin usein on, on niin kuin hormonit hyrää ja on ehkäpä vähän emotionaalisempi ja sille vaan ei kiinnosta. ei välttämättä. Mikään konsti toimi. Toisaalta voi kokeilla erilaisia keinoja, että kiristyslahjat on uhkailu aina, aina toimivat keinot. Tai ehkä pientä, pientä vitsiä tähän, mutta sitten voi tietysti näyttää, että se riippuu siitä, että onko ihminen sellainen, että pystyy vastaanottamaan vaikkapa jotain rationaalista tietoa. Että hei, että, että jos sä nyt katot just ennen nukkumamenoa kännykkää, niin sun pimeä hormoni, eli se, että sä nukkusit hyvin, se eritys se saattaa siirtyä kolme neljä tuntia. Ja et, hei, että et, jos sua aamulla väsyttää, niin kokeilepaa, että sä tokkaa et sen kännykän kanssa just ennen nukkumaan. Tai jos se nyt on siinä kännykäs kiinni, tämä on toki tietysti kasvatusasia siitä, mitä vanhemmat sanoo, Kännykö voi myös takavarikoida. <laughs> Mutta kännykästä pystyy laittamaan esimerkiksi Night Shift-moodin päälle, ainakin iPhoneissa on ja sitten sä pystyt säätämään sitä värimaailmaa niin, että, että siellä on se kääntää ne värityksen täysin niin kuin ylösalaisen, eli sit se on täysin punaisen näköinen. Se. se on esimerkiksi mitä mä teen, eli mä Night Shift, mä myös pistän sen ihan niin, että siitä ei tule yhtään fotonia sinistä valoa, jos näin voi sanoa. Ja mä käytän esimerkiksi tämmöisiä punaista valoa, äh, sinistä valoa äh, blokkaavia laseja. Meillä on tämmöiset iltalasit tai blue light blockers, monella nimellä menee näitä, eli ne blokkaa noin 99,9 prosenttia kaikista sinistä valosta. Ja laitan ne pari-kolme tuntia illa, ennen kuin menen nukkumaan illalla päähän. Ja laittaa semmoiset coolit lasit teenille päähän ja sanoa, että hei, tää on, tää on hyvä juttu.
1: <laughs> no, siitä tuli pari ratkaisua. Ilta kohti mennessä tosiaan me kaikki tiedetään näitä, että ei sitä kännykkää kannattaisi äh, kauheasti käyttää sinisen valon ja myös sitten sen niin kuin muuten, muuten aivoja aktivoivan materiaalin takia. Sitten tiedetään, että ei pitäisi kofeiinia nauttia eikä urheilla kovaa alkoholi, huonontaa unta. Jos nämä perusasiat on hallussa, niin millä konsteilla sitten lähdetään vielä niin kuin nostamaan sitä uni, uni tai niin kuin optimoimaan sitä parempaa Kyllä. unta?
2: Perusasioja voisi vielä lisätä makuuhuoneen lämpötila. Se pitää olla riittävän viileä, jotta, jotta se nukahtaminen sujuu helpommin ja sä pysyt helpommin unessa. Eli se vähän vaihtelee erilaisia arvioita, että 18-20 astetta on aika hyvä. Jotkut tykkäävät vähän viileämmästä, Tykkää vielä vähän viileämmästä. Ehkä 16 astetta on aika ideaali. Se on jo aika viileä monille. Mutta jos se menee yli 22 asteen, niin se alkaa selkeästi haittaamaan sitä nukkumista. Eli lämpötila ja sitten toisaalta kehon viilentäminen ennen kuin menee nukkua tällä karrikoidesti sanoen tosi ison aterian ja sitten se yritetä mennä nukkuun niin se ruoansuotusprosessi ja lämmöntuotanto kestää ainakin kolme neljä tuntia siitä ja sitten yksi teppi olisi ö, ilmanlaatu eli pitää olla raikasti ilmaa, paljon happea, suhteellisen niin kun vähän vähemmän hiilidioksidia, Et se että jos siellä on tunkkainen ilma, ovet kiinni, ikkunat kiinni, ei ole mitään ilmastointia niin se yön aikana se hiilidioksiditaso nousee tosi korkealle ja se johtaa siihen, että aamulla on aika, aika niin kuin semmoinen nuhjuinen olo, ei ole useinkaan levännyt olo. Eli se ilmanlaatu, eli ilman lämpötila ilmanlaatu, tosi tärkeitä asioita. Mutta jos nämäkin on kunnossa, niin sitten mä, sit mä lähtisin ihan kokeilemaan erilaisia ravinteita, jotka tukevat sitä rauhuttomista ja nukkumista. Ja mun ravinne ylivoimasti on magneesium. Eli siitä on niin paljon dataa ja näyttöä ja kokemusta että magnesiumi otettuna iltaisin rauhoittaa tosi paljon sitä nukkumista, ja ihminen pysyy paremmin unessa, ja muun kokemus ja ihmisten raportointi sen osalta on se, että syvän unen määrä yleensä lisääntyy merkittävästi. Magnesium on toki, toki monenlaisia, että siinä on tiettyjä muotoja, mitä mä suosittelen, on magnesium ja magnesiumtauraatti, eli niissä on semmoisia aminohappoja, jotka myös rauhoittaa sitä elimistöä, ja toisaalta, Esimerkiksi tukee maksan toimintaa ja on vähän antioksidanttisiakin vaikutuksia. Magnesiumin lisäksi mä ottaisin sinkin, koska sinkki tukee melatoniinin tuotantoa, eli sen pimehormonin Ja se tiedetään, että se auttaa siinä unenlaadussa. Jos nämä kaksi sais, sais käyttöön, niin niillä pääsee jo tosi pitkällä. Toki tässä on vielä todella paljon erilaisia tekijöitä, mitä sit vois voisi tota, ottaa käyttöön, mutta sä voit esittää vaikka jatkokysymyksiä tähän osalta. <laughs>
1: Mä menen vielä näihin vähän perusasioihin, kun mä sitä, että, että nythän eletään pimeitä aikaa Suomessa ja, ja voisi ajatella, että kun ollaan pimei, eletään pimeitä aikoja, niin unikit tulee hyvin ja on helppo nukkua, mm. kun on pimeitä, Ei ole paljon valoa, joka pitäisi hereillä.
2: Paitsi keinovalo... Onko se
1: näin? Niin.
2: Sisällä. Eli se valaistuksen himmentäminen, poistaminen ja mm. enemmän sinne punaiseen spektriin. Se on myös se luonnollinen spektri, kun miettii, että aurinko laskee. Se on jokin semmoinen punainen värimaailma. Toki vielä on suhteellisen paljon valoa, mutta sitten kun mennään tuonne jomaraskuun ja sitten joulukuussa vasta pimeä onkin, niin totta kai sitä aamuun kirkas valo, eli, eli se on kyllä mitä mä ehdottomasti suosittelin ihan kaikille. Että kirkasta valoa about heti kun herää, niin sillä sä saat tahdistettua sitä ja sitten on myös helpompi mennä nukkumaan oikeaan aikaan. Et nyt on vielä kohtalaisen mahdollista saada sitä, jos on kirkaspäivä, niin tänään esimerkiksi saa ihan, ihan kohtalaisesti myös sitä kirkasta valoa, mutta, mutta kyllä sitten meillä on päällä kotona aina kirkasvalohomma, kirkasvalolampua aamuisin ja se on siinä muutaman tunnin päällä, Voisi jatkaa vähän pidempäänkin. Sitten on tietysti olemassa kirkasvalon laseja, jos et jaksa käyttää semmoista lamppua monta tuntia siinä, niin sitten voit laittaa sellaiset lasit päähän ja parikymmentä minuuttia niiden kanssa, niin se hoitaa sen saman asian, eli se se mitä tuossa tapahtuu on se, että sen silmien kautta se valo menee aivojen tiettyihin osiin semmoisen supragiasmaattisen tumakkeeseen, joka sitten säätelee näitä meidän vuorokausrytmejä, eli tämmöisiä sirkkadiaanisia rytmejä. Eli sen takia se valo on, on niin olennainen tässä.
1: Ja illalla sitten kynttilän valossa. Niin. Eikö se niin ollut?
2: Toki kynttilästä, ellei ole tämmöinen mehiläisvä kynttilä, niin erittyy haitallisia aineita mitä mä välttämättä, välttämättä sit suosittelen, mutta veheläs vaan kynttilä on hyvä. <tii> tai hehkulampu. <tii> mm.
1: No, sitten mennään valosta äänimaailmaan. Nuoret ja vähän vanhemmatkin hurahti tällaisiin ASMR-videoihin ja ääniin muutama vuosi sitten. Ö, auttaako ne rentoutumaan ja saamaan jopa unen päästä kiinni paremmin? Tällaista aivo- aivoja stimuloivat mm. äänet.
2: No, mahdollisesti. On itsekin muutamia SMR-nauhoitteita kuunnellut. Mä lähinnä ärsyttää. Tulee se, äh, semmoista... Äh, raavitaan mikrofonia. Mä olen sille, okay. ää, mä käyttänyt siis todella pitkään binaural beats-ääniteknologiaa, joka on, on, on semmoinen perusteknologia, että siinä luodaan semmoinen tietty koherenssiaalto aivoihin. Eli kun vasempaan ja oikeaan korvaan tulee vähän eri taajuista ääntä, niin sitten se, se yhdistelmä... Ää, ääni, mikä siinä tulkitaan, esimerkiksi 10 Hz, niin se lisää alfa aivoissa. Tykkää myös esimerkiksi meren kohinasta ja sellaista, tiedetään, että valkoinen kohina, se on nimeltään valkoinen kohina ja se auttaa myös rentoutumaan. Niin nämä on ollut tosi pitkään mun käytössä ja edelleen joka ilta vähän kuuntelen sellaista rauhoittavaa äänimaisemaa. niin kyllä, kyllä ne niin toimii. Ja sitten on tähän ihan itse kehitetty tieteellisesti tutkittuja jopa, jopa niin musiikkikappaleita. Jota sitten on käytetty koehenkilöillä, ja niillä on myös ollut ihan suotuisia vaikutuksia. En ehkä kuuntelisi heviä just ennen kuin kuu.
1: Niin. Nyt tosiaan viime vuosina on aattu puhumaan tästä valkoisesta kohinasta ja vaaleanpunaisesta kohinasta. Kyllä. Tältä kuulostaa valkoinen kohina. Ja tältä taas vaaleanpunainen kohina. Onhan niissä hienoinen ero, mutta, mutta miten tällainen suhina, virtaava koski vaikuttaa aivoihin ja siihen rentoutumiseen? Ja toisaalta sitten, hmm. jos tällaista kuuntelee illalla, jos se jää päälle, niin herää siihen sitten, niin kuin joskus ennen muinoin heräsi sen, Television tuota, testikuvan suhinaan, <tos> oli nukahtanut sinne sohvalle.
2: Herän YouTube-mainokselle. Nyt on saatavilla Colgate, uusi hammas tahna. <tos> mitä, mitä? <tos> Mä esimerkiksi siis osaahan käyttää ihan yön aikana niitä, että on just joku vaikka campfire tai joku tämmöinen tulee tai näin. Se mitä valkoinen kohina tekee on se, että se rauhoittaa niin kuin aivoissa beta-aaltoja, eli beta aalto on näitä, jotka liittyvät aktiiviseen ajatustoimintaan, että se enemmän menee sitten semmoiseen sinne teotta niin alfa-suuntaan, mikä sitten on, on niin kuin mediatiivisiin ja rauho- rauho- rauhoittuneisiin tiloihin. Mä en käytä mitenkään yöllä, että mä sitten nukun, korvat olivat päässeet, koska mä en halua mitään äänijärsykeitä yön aikana, että on sen verran herkkä, herkkä aisti. Mutta tota, se on myös yksilöllistä, että osa ei tarvi mitään ja osa ehkä, jotka on niin äänille herkkiä ja osaa tulkita erilaisia ääni aaltoja ja niin erilaisia ääniä ylipäänsä, niin todennäköisesti hyötyy niistä enemmän. Ja tässä on, tulee tämä hermoston erityisherkkyys myös, että noin 25 prosenttia on tällainen niin sensory processing sensitivity, eli sensorointiprosessointiherkkyys. <lacht> sensorointi, ja siinä on omat hyvät ja huonot puolensa, että, että todennäköisesti vaste tämmöiselle äänelle on hyvä, mutta sitten saattaa myös ylikuormittua monenlaisista äänistä.
1: Niin, mutta äänimaisemaahan voidaan käyttää monella eri tavalla rentoutumiseen. Esimerkiksi uuden lastensairaalan pääaulan akvaarion ympärille on asetettu tällaisia äänisuihkuja, jos voi kuulostella askelten rahinaa ja meren ääniä. Sitten taas ylempien kerrosten odotustiloissa soi muumitarinoiden inspiroimia ääniä viidakon huhuilijoista avaruuden lauluun. Ja niiden äänien on tarkoitus viedä potilaiden ajatukset poutapäiviin ja leikkihetkiin. Voisiko sitten rakentaa jonkun itselleen tällaisen jonkun oman äänimaisemansa, joka voisi auttaa niinkumaan.
2: Totta kai, siis sellaiset, mitkä liittyvät niin positiivisiin tunnetiloihin ja turvalliseen kokemukseen, niin ihan varmasti voisi. Mä uskon, uskon että tämmöisiä on tulossa, ellei ole. ehkä saattaa ollakin, että luo oma äänimaisemasi. Ihan varmasti on. Yksi, mitä mä käytän esimerkiksi, on kuin brain.fm. brain.fm. Siellä on 40, ainakin 40 erilaista äänimaisemaa erilaisiin tiloihin ja niitä on tutkittu myös, myös niin kliinisesti. Ja, että se sitten, että mä tykkään esimerkiksi paljon, jos mä haluan vähän rennompaa äänimaisemaa, niin kun mä teen töitä, kirjoitan, niin se on semmoinen forest relax. Se on tosi kiva, eli vähän metsäääniä ja sitten semmoista, semmoista tietynlaista kohinaa. Ja sitten jos mä haluan hyvää fokusta, niin sitten mä käytän, siellä on semmoinen fokusjuttu, missä on ikään kuin juna menee silleen, niin et... sitten pääsee semmoiseen niin kun, tietkään, hyvää flow. ja <lron Cliff> näin. Että äänillä pystytään luomaan tosi paljon erilaisia tiloja aivoissa.
1: Ja ehkä sitä kautta myös sitten saada sitä päivän aikaista stressiä vähennettyä, jotta sitten nukkuisi yönsä paremmin. Huoltamolla haastattelussa etäyhteyden päässä lääkäri, tietokirjailija, biohakkeri Olli Sovijärvi Mä oon itse kadehtinut sisartani, joka nukahtaa sormia napsauttamalla ja nukkuu kuin tukki pitkiä yöunia. Itselläni on lapsesta ollut vaikea saada unta ja sitten vielä lastensaamisen jälkeen, äidikistulon jälkeen, mä herään jokaikiseen risahdukseen. Voiko hyväksi, tällaiseksi syväksi nukkujaksi oppia?
2: Tuossa on tietty herkkyys, mä pystyn siis täysin tähän ja sen takia mä käytän korvatulppia koska mä oikeasti herään kaikkiin mahdollisiin ääniin muuten ja on, on vähän niin kuin valppaustilassa. Mutta korvatulpat on auttanut siinä tosi paljon. Et mä muistan, kun meidän tyttö oli vielä pieni, herääli tosi paljon yöllä ja sitten sit jos ei ollut nousuvuoro, niin mulla oli korvatulpat, sitten mulla oli vielä vastamelokuulokkeet siinä päässä ja, ja tota, sillä ehkä saa just vain mennä tuonne hirveet itku ja muut äänet, mutta ihan siis hyvä, hyvälaatuiset tai itse asiassa mun suosinkin korvatulpat on ihan tämmöiset perusearit, keltaiset sellaiset perusearit, et niitkin on vähän eri vahvuuksia, mutta ne on vain käyttöön ja toki niitä kuluu sitten, ettei ne mitään kestokäyttöisiä ole, mutta mut tota, tuossa on geneettistä, se on niinku valitettavasti geneettisiä ominaisuuksia Mitkä, mitkä sitten siihen vaikuttaa. Et, et mun vaimo on myös semmoinen, että et, tota, pää ja näin. Ja mun pitää hirveät iltarituaalit ja rauhoittumiset ja käytä piikkimattoa ja äänimaisemaa ja hengitysharjoituksia. Näin. Ja sitten sit pystyy niin kun paremmin rentoutumaan ja tulvat päähän. Ja, ää, mä laitan myös tämmöisiä silmämaskiä, lappuja, mitkä peittää sit kaiken mahdollisen valon. Eli se pimennys on myös tosi tärkeä, ettei ei tule sitä valoa, koska se helposti herättää.
1: Oli Sovjari lopu, lopuksi vielä, miksi syvän unen metsästys kannattaisi? Miksi kannattaisi tehdä näin ja kuunnella erilaisia äänimaisimia ja pyöriä illalla sitä unta kohti mennessään erilaisissa. Te, ikään kuin tehdä erilaisia temppuja, jotta sitten pääsisi sinne uneen asti.
2: Unitemppuja. Syvä uni on se kaikista palauttavin, kaikista uusiuttavin ja korjaavin. Uuni, siinä erittyy kasvuhormoonin myös, eli syväuni on se, mikä uusii meidän elimistöä. Se, että jos ajattelee pitkäikäisyyttä, niin se, että panostaa syvään uneen, niin pysyy yksinkertaisesti nuorempana. Myös kaikki krooniset sairaudet on huomattavasti epätodennäköisempia, jos me saadaan syvää unta paljon. Syväuni huuhtelee aivoja, eli sieltä ihan kirjaimisesti poistetaan aineenvahdollista jätettä yön aikana. Se on tämmöinen klymfaattinen järjestelmä. Ja syväuni palauttaa energiareservit, uusia kuudoksia Eli se, on, se on tosi moni tahoinen uni eli, eli tässä on mun mielestä aika, aika hyviikin syitä sille että miksi kannattaa panostaa siihen syvään uneen.
0: Ylepuhe Tiina Lundberrin huoltava.
1: Edellä haastateltavana oli lääkäri tietokirjailija ja biohakkeri Olli Sovijärvi. Palataan vielä unihoitaja Anne Huutoni ja meidän juttu Mitkä ovat hänen ykkösvinkkinsä hyvään uneen?
0: Maailma paranee puhumalla. Niin, mulla on ehkä sitten tämmöinen niinku kliininen näkökulma, eli unettomuuteen, jolloin mä niinku työssäni kohtaan kroonisesti unettomia ihmisiä ja yritän heitä auttaa ja parantaa. Eli mä näen sitä kautta sen niinku tärkeimmän asian, millä ehkä ennaltaehkäistä unta tai millä lähteä sitä fysiologista unta palauttamaan, olisi siis se, että jollain lailla pyrkisi käymään päiväaikana läpi ne niin tunteita kuohuttaneet asiat tai jonkinlaiset ongelmat ja huolet. Ei, ne tuntuu olevan sellainen kuormittava asia, että vaikka ne ei ole mielessä nukahtaessa, niin ne saattaa sitten herättää siellä REM-univaiheessa, kun ne jollain lailla aktivoituu ne aivojen alueet. Eli sellainen, sellainen elämänhallinta, että pyrkisi kohtaamaan niitä epämiellyttäviäkin asioita. Niin kuin, ei nyt tarvi juuri silloin, jos on kesken työpäivä, mutta ettei niitä jättäisi siihen yöhön, vaan sitten jossain vaiheessa varaisi sitä aikaa, vaikka on ne luistimet ja kaikki muutkin, niin siitä huolimatta olisi lyhyt aika, että jollain lailla jäsentäisi niitä semmoisia ongelmia, huolia tai päivän aikana heränneitä ajatuksia, että sen mä näkisin aika oleellisena, että Niillä voi olla niin kuin suuri merkitys yleensäkin sen hyvän unen säilymisessä, että pystyisi päiväaikaan käsittelemään päiväaikaiset asiat ja sitten se yö jäisi siihen lepoon ja palautumiseen.
1: Kuinka paljon sitten ne uniongelmat ja unettomuus itsessään jo stressaavat ihmisiä?
0: No hyvin paljon. Että kyllä se... Kyllä sitä, tota, kyllä se Unettomuus on psykologinen kärsimys, jota sitten itse jää ylläpitämään, eli se mikä sen kuormitus, joka sen on joskus laukaissut, niin se on poistunut elämästä, mutta se hyvin nopeasti ehdollistuu, ei tietysti kaikilla ihmisillä, mutta heillä, joilla ehdollistuu, ja sitten ne omat ajatukset ja tapa ajatella ja tapa toimia jää ylläpitämään sitä unettomuutta, ja sitten se onkin semmoista niin kuin Tavallaan vähän elämänhallinnan muutosta ja uudelleen oppimista se unettomuuden, lääkkeetön hoito ja fysiologisen unen palauttaminen.
1: Sitten jos puhutaan tämmöisistä konsteista, että millä sitä omaa unta voisi turvata, niin onko näistä melatoniini-tableteista hyötyä?
0: Niin, hyötyä. Melatoniinihan on, on, sitähän erittyy jokaisella ihmisellä ja vaihdevuosi-ikään mennessä varmaan ihan riittävästi ja sillä sen puoliintumisaika on 40 minuuttia eli siitä kun sen ottaa niin se vaikuttaa puolet siitä vielä 40 minuutin kuluttua eli se ei oikeastaan lääkeaine vaan tämmöinen tahdista ja, ja tietysti sillä voi olla psykologista merkitystä mutta sitten se pitää myös muistaa että se vaikuttaa näihin sukusolutuotantoihin että et harvemmin se unettomuus johtuu melatoniinin vähyydestä mutta se voi tietysti monelle olla niin semmoinen turva, ettei tarvitse itse tehdä mitään muutoksia, vaan voi purkista ottaa jotakin, joka takaa sen unen. Ja siinä on se psykologinen vaikutus ja se luottamus ja semmoinen, joka ehkä sitten rentouttaa ja auttaa siinä nukkumisessa. Ja se tuntuu, että se assosioituu sitten siihen melatoniiniin.
1: No nyt on tuolla mainoksissa vilahdellut muun mm. muassa painopeittoja, joita ihmisille markkinoidaan. Onko tällaisista konsteista apua sitten, jos tuntuu, että ei, ei meinaa nukahtaa tai, tai on sen unen kanssa ongelmia?
0: Joo, painopeitto on. Siitä, siitä on mielestäni, tai siis onkin tutkimuksia, jotka, joissa osa ihmisistä saa selkeästi apua painopeitosta. Että se ehkä... Ehkä semmoisille unettomille ihmisille, joille on fyysisesti vaikea löytää hyvää asentoa ja jotka sitten tulee se unettomuus ehkä helposti aiheuttaa vähän ahdistuksen tunteita, niin se voi auttaa siihen, eli se se voi tuoda semmoisen turvallisen ja selkeän... pesän, jossa sitten uskaltaa nukahtaa, mutta se on vähän yksilöllistä, että osa osa pitää ja osa kokee siitä, että se selkeästi auttaa ja parantaa sitä nukkumista, ja sitten osa osa ei siitä sitten hyödy.
1: No kuinka suuri merkitys ylipäätään on tällaisilla esimerkiksi sängyllä, patjalla, tyynyllä, peitolla siihen nukkumiseen?
0: Varmaan silloin, jos on tämmöisiä fyysisiä esimerkiksi tuki rangan ongelmia tai nivel, nivelvaivoja, niin niillä onkin yllättävän suuri merkitys, että pääasia on se, että saa jollain lailla itsensä tuettua rennoksi niin, että pystyy nukahtamaan, ettei joudu jännittämään tai patjan jousi osuu selkään ja estää nukkumisen, mutta periaatteessa niin unettomuudesta niin sekä oireena että sairautena, niin kyllä ne syyt on sitten ihan muualla. Että valitettavasti unettomuus ei korjaannut uuden sängyn ostamisella.
1: No, jos sitten nostetaan esiin vielä käypähoitosuosituksen mukaiset ohjeet unen parantamiseen, niin mit, mitkä ne ovat?
0: No niin, ne on tietysti säännöllinen elämänrytmi, säännöllinen unirytmi, vuoteessa vuoteessaoloajan rajaaminen, eli hyvä une, unihygienia vuoteessa vain nukutaan. Ei vietetä valveilla aikaa, joka mahdollistaa sitten sen negatiivisen ehdollistumisen ja kehollisen ehdollistuminen, ehdollistumisen, Että siellä vaan tehokkaasti käydään nukkumassa. Huolehditaan siitä säännöllisestä ylösnousuajasta, joka rytmittää meidän elimistöä. Harjoitetaan rauhoittavia, rentouttavia iltarutiineja ohjaamaan siihen uneen. Minimoidaan kaikki nautintoaineet ja harrastetaan liikuntaa, ulkoilua, ainakin kolme kertaa viikossa, puolen tunnin ajan. Ja sitten jos on unettomuutta niin, että se on ihan diagnosoitu unettomuushäiriöksi, niin kyllä silloin yleensä tarvitaan ammattia sitten tämmöisiä kognitiivisia menetelmiä niiden omien haitallisten ajatusmallien tunnistamisessa, tunteiden tunnistamisessa, huojuttamisessa, itsemyötätunnon kasvattamisessa, hyväksymisessä ja Eli sitten ne menee ihan tämmöiseen ne harjoitukset ja menetelmät, joilla sitten palautellaan sitä hyvää unta.
1: Yhtä aihetta, mikä yleensä aina tulee myös esiin, kun puhutaan hyvinvoinnista, kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, on ruokavalio. Millaisella ruokavaliolla voidaan edesauttaa
0: hyvää unta? No sehän on hyvin tärkeää joka tapauksessa, eli vireyden, vireystilan kannalta olisi paras mahdollinen ruokavalio, sellainen, joka sisältäisi minimaalisesti nopeita hiilareita, eli silloin kun se päiväaikana, jos se vireystila vaihtelee, niin kuin, että ollaan väsyneitä ja korvataan tai hoidetaan sitä sokereilla ja sitten taas ollaan väsyneitä, kun insuliini hoitaa sokerin pois verestä, eli se on semmoista sahaavaa se päiväaikainen vireys, niin se vaikuttaa siihen uneen ja tietysti kokonaisterveyteen, että Samoin kuin vaihdevuosissakin, niin hyvä keino, yksi hyvä keino niin minimoida näiden oireiden vaikutus on se, että hyvin, hyvä liikunta, paljon liikuntaa ja terveellinen ravitsemus, jos on paljon kasvisöljyjä ja on paljon kasviksia, vihanneksia, hedelmiä. Eli semmonen järkevä, hyvä välimeren dietti, jolla muutenkin on jo selkeästi niin yhteyksiä vähemmän sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen kuin muilla, muilla ruokavalioilla. Niin.
1: Unihoitaja Anne Huutoniemi, lopuksi vielä viimeinen kysymys. Millainen on hyvän unen resepti?
0: Millainen on hyvän unen resepti? Kyllä se varmaan olisi semmoinen päivän ja yön erottaminen ja ja semmoinen realistinen tulkinta todellisuudesta, Eli, eli vähän huojuttaa niitä omaa vaativuutta, ankaruutta. Ja se, että löytäisi siihen päivään edes hetkeksi sitä olemisen moodia eikä koko ajan vaan suorittamisen tekemisen moodia, niin mä luulen, että sillä säilyttää aika pitkään hyvän unen. Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltavo.